0: Lần này chúng ta chỉ có ba bộ phim mới ra mắt thôi mà trong đó thì có hai bộ phim xứng danh bơm tấn xin được ưu tiên cho châu Á một chút xíu đó là bộ phim Illinois, cuộc chiến xuyên không của điện ảnh Hàn Quốc đây là một tác phẩm của đạo diễn Choi Dong-hoon và quy tụ một dàn diễn viên mà nếu mà chúng ta đã quen cái tên thì chúng ta sẽ thấy rất là thích thú Còn có những cái tên mà chúng ta cảm thấy không quen thì vẫn có thể đi xem phim Và chúng ta cũng sẽ thấy họ rất quen luôn Tại vì ai mà đã xem phim series Hàn Quốc rồi đó Xem phim truyền hình thì không có gương mặt nào ở trong cái bộ phim này mà chúng ta không biết cả Nhưng mà một số tên tuổi ví dụ như là Kim tae là cô nữ chính trong 25-21 nè Ryo Sun là anh chàng mắc khí trong Reply 1988 nè cho so, Ji-sup là quá quen thuộc nè Kim Woo-bin thì quá quen thuộc rồi Và rất là nhiều tên tuổi khác nữa Đây là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Thọ sẽ review chi tiết nè
1: Đây là một cái phim mà từ khi mà nó bắt đầu được công bố Giang diễn viên, rồi đạo diễn, ngay rồi cành xếp Thì em rất là hứng thú Bởi vì Choi Dong-hoon là một đạo diễn nổi tiếng ở Hàn Mà chuyên làm những cái phim mà rất là nhiều tiền và có rất là nhiều ngôi sao ví dụ như là phim The Thief rất là lâu Đội quân siêu trộm cũng có một dàn sao hay là phim Assassination cũng là một dàn sao nói chung phim của bác này thường theo dạng hai concept và cái lần này cái sự hai concept nó càng rõ ràng hơn khi mà nó là một bộ phim hoặc viễn tưởng nhưng lại lại có cái yếu tố là vừa ngoài hành tinh vừa cổ trang vừa có xuyên không và lại còn có nhiều dòng thời gian Nói chung vì cái concept của bộ phim này Thì không phải là lần đầu tiên trên thế giới có Hay thậm chí là ở bên Nhật Họ cũng có một cái series hoạt hình rất là nổi tiếng kiểu này Nhưng mà cái phim này thì nó hoàn toàn là một nội dung độc lập Nó là một cái câu chuyện nguyên bản Không có dính với cái nào hết Em bước vào xem bộ phim Tất nhiên là với cái tâm thế rất là hào hứng Mà khi em xem xong Thì em biết chắc là bộ phim này sẽ rất khó Để mà có thể tạo ra được một cuộc viral ở Việt Nam Bởi vì thứ nhất là cái thể loại này, cái thể loại mà cần một cái sự kiên nhẫn để mà sau khi mà đạo diễn lần lượt giải đáp những cái phe phái, những cái âm mưu hay là những cái góc nhìn của các nhân vật ở nhiều khía cạnh, nhiều cái mốc thời gian khác nhau, sau đó mới sâu chuỗi lại thì chắc chắn là một cái thể loại mà rất là kén với khán giả Việt Nam. Và chưa kể là những cái đó ở trong phim này nó quá là phức tạp. Nó không phải là một câu chuyện đơn giản mà mình chỉ có theo một góc nhìn của một nhân vật nào đó là mình có thể hiểu ra ngay Cho nên với những người mà xem phim mà họ đặt cái tâm lý là mình đang xem một cái phim bâm tấn Kiểu như là phim siêu anh hùng hay là phim kiểu đơn giản, nhiều cái tính hài hước Chắc chắn là đến hơn nửa phim họ vẫn không hiểu bộ phim này Các nhân vật đang làm gì Cho nên là sau khi em xong là em cũng đã biết là Chắc chắn là cái sự lan truyền Hay là cái độ thấu hiểu sự yêu thích Của số đông trong bộ phim này Rất là yếu ở Việt Nam Nhưng mà đây là vẫn là một tác phẩm em rất là thích Bởi vì em thấy được cái sự đầu tư Ngoại trừ cái việc tốn tiền Rất là nhiều cảnh tốn tiền Thì mình thấy được một cái tham vọng của đạo diễn Choi Dong Hoon hay là với nền điện ảnh Hàn Quốc khi mà họ đang đặt ra một cái tham vọng khá là lớn một cái mục tiêu để mà họ có một cái franchise nhiều năm, nhiều kỳ thì em không biết là họ dự định bao nhiêu năm nhưng riêng bộ phim này thì họ đã xác định là đã có hai phần rồi Và chúng ta có thể xem phần 1 nó chỉ giống như là một cái khởi đầu thôi cho cái bộ phim mà năm sau sẽ ra mắt Câu chuyện của năm sau chắc chắn là nó sẽ kịch tính và nó sẽ có thể là nó sẽ đi theo một hướng để dễ theo dõi hơn Bởi vì phần 1 này chúng ta còn phải dành rất là nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật, giới thiệu đời trước, đời bây giờ Hay thậm chí là để tìm ra trùm cuối là ai Tuy là có rất là nhiều diễn viên nổi tiếng, nhưng mà xem để ý thì thời điểm bây giờ nè, người ta không thật sự quan tâm là mình đang xem một bộ phim có ai nữa mà quan trọng là bộ phim đó nó có thật sự khiến người ta cuốn hút hay không. Thì em là một người lại quan tâm đến phim này theo cái hướng cạnh là làm nghề cũng như là em rất là thích Kim Tae Ri và Ryu Jun Yeong, cho nên là em rất là chờ đợi được xem họ. Nhưng mà với cái phần 1 này thì cái đất diễn của hai cái diễn viên đó vẫn còn khá ít. Cho nên là em nghĩ là nếu mà những người mà mong chờ sẽ được xem các diễn viên mình yêu thích trên phim thì cũng sẽ hơi cảm thấy mệt Bởi vì thời lượng phải chia đều cho ra quá nhiều diễn viên Nhưng mà ai thích Soji Sub hay là Kim Bu Bin thì nên đi coi sớm bởi vì em nghĩ có thể phần sau sẽ không còn hai người này nữa
0: Thọ có thể tóm tắt cho các thính giả hiểu sơ qua về cái nội dung bộ phim này một cách rất là đơn giản không?
1: để coi em thử coi em tóm tắt một cách đơn giản nha thì nói chung là phim này nó sẽ nói về một cái tộc người ngoài hành tinh thì họ có một cái tục lệ đó là sẽ nhốt cái tù nhân của họ vào trong thân xác con người chính như vậy sẽ sinh ra những cái bất cập là dần dần họ sẽ không còn chỗ chứa nữa và một số tù nhân họ sẽ tìm cách trốn thoát khi mà họ trốn thoát ra Đến trái đất Thì những người hành tinh này Phải xuống trái đất để bắt lại Thì trong một cái cuộc truy bắt Đã có một cuộc truy bắt nọ Vào cách đây 700 năm Thì đã có một cái sự cố xảy ra Và từ đó nó sẽ dẫn đến Những cái sự việc ở trong bộ phim này Và nó sẽ rất là nhiều sự kiện Nào là xuyên không Làm thay đổi dòng thời gian Hay thậm chí là những cái mối nguy của trái đất Có thể gặp khi mà Tên tù nhân mà trốn thoát ở dưới trái đất Nó đang Có một cái âm mưu để mà phá hủy bầu khí quyển của trái đất nữa Nói chung là cái nội dung nó sẽ kiểu là như vậy Nhưng mà khi xem thì mọi người nhớ tập trung một xíu Bởi vì nó có thể sẽ dễ gây ra buồn ngủ Bởi vì nhiều lúc mình không biết là Tại sao lại có cái này xảy ra Tại sao lại có cái này xuất hiện Trong khi cái kia mình còn chưa kịp hiểu Đó là bởi vì cái thế giới ở trong đây nó khá là lớn Và nó lại là một câu chuyện nguyên bản Nó không dựa theo game hay là dựa theo một cái tiểu thuyết gì Để mà cho chúng ta có thể dễ dàng bám theo
0: Cái bộ phim này nó xuyên không Vì nó có quá khứ, nó có hiện tại Nhưng mà cái dòng thời gian của nó Nó không chỉ là quá khứ hiện tại Mà hai cái dòng thời gian thật ra là nó đang diễn ra song song luôn Tức là những cái diễn ra ở hiện tại Cũng đồng thời diễn ra ở quá khứ Nhưng mà quá khứ cũng có thể là tương lai của hiện tại Bởi vì những người ở hiện tại Bằng một cái máy đi Là sẽ đi qua một cái vùng không gian Và trở về quá khứ Và có thể là sinh sống cả chục năm ở quá khứ Hoặc là hai chục năm ở quá khứ Để phát triển lên Nhưng mà sau đó thì những cái hành động của họ Vẫn có thể tác động đến hiện tại Đúng không Thọ ha Dạ đúng rồi nó khá là phức tạp như vậy Cho nên là những ai mà chưa quen xem Các bộ phim mà có nhiều dòng Thời gian song song á Sẽ cảm thấy rối rắm là mình không hiểu Là cuối cùng cái nào tương lai, cái nào quá khứ Cái nào hiện tại của cái nào Và cái nào tác động đến cái nào ra sao Mà những cái chi tiết đó là nó sẽ Đang xen cùng với nhau Thành ra là đúng là với khán giả bình thường Rất là khó bắt nhịp Chưa kể là hai tiếng mấy của cái phần đầu tiên này là chủ yếu là nó là một cái phần dụng công set up Tức là nó cho chúng ta thấy là nguyên cái ban bệ là từ ngoài người hành tinh nè Rồi ở trái đất nè, rồi quá khứ và hiện tại Bao gồm những ai, những nhân vật nào và vai trò của họ then chốt ra sao trong cái cuộc này Thì á, phần một nó mang tính giải thích rất là nhiều để nó bày ra cho cái phần hai Như Kim Thanh xem á Là khoảng nửa phim là mình cảm thấy là hơi chán rồi đó Tại vì nó có bao nhiêu đó qua lại rồi Những cái kiểu phim như vậy mình cũng quen rồi Mình cũng không thấy là nó khó hiểu Thành ra mình chờ hoài thì không có Nhưng mà may quá Khi mà tầm nửa phim trở về sau Khi mà nó xét ấp tạm ổn rồi Nó có những cái sự kiện xảy ra rồi Thì thật sự rất là hấp dẫn Bản thân Kim Thanh vẫn nghĩ rằng là với Hàn Quốc trong cái tác phẩm Illinois, cuộc chiến xuyên không lần này Có thể gọi là đưa Hàn Quốc Lên một cái tầm vóc mới Về những cái bộ phim bơm tấn Kỹ xảo nếu mà so sánh với Marvel Thì cũng 1910 một một không hề kém cạnh Xíu nào hết, từng giây, từng frame Của nó là tiền Rất là nhiều vẽ kỹ xảo, rất là nhiều Rất là đẹp, không hề kém cạnh Hollywood Phải nói là cái bộ phim này Cho mình thấy là Hàn Quốc đã đi một cái bước tiến Rất là khủng khiếp và sẵn sàng cạnh tranh Trực diện với Hollywood ở thế mạnh của họ chứ không cần là những cái đề tài riêng gốc khuất gì đó là họ vẫn có thể là cân tất cả như Thọ thích Kim Terry và anh chàng ở trong mươi 1988 thì Kim Thanh thấy cũng hợp lý. Hai diễn viên này rất là dễ thương và cái vai của cái anh đó trong bộ phim này là cái vai chính mà cà tưng cà tưng nó cũng rất là phù hợp. Mà sau này nếu phần hai ảnh mà nửa chính nửa tà thì nó cũng phù hợp luôn. Còn trong cái phần 1 Kim Woo-bin thì ảnh cũng có cơ hội thể hiện rất là nhiều vai. Theo kiểu một con người rồi một robot nữa cũng dễ thương lắm và chúng ta biết là anh cao tới 1 m 88 tám thì rất là cao rồi Mà trong cái bộ phim mà chúng tôi xem IMAX đó, Trời ơi, nhìn cao như là 2,8 m 8 Rất đẹp mọi người à. Ai mà chỉ cần muốn xem Kim Woo Bin thì có thể Vào xem ngay Rõ ràng mình nhìn nhan sắc thôi Mình cũng cảm thấy là quá đủ rồi Chỉ rất là tiếc So Chisup làm Đúng là cái phần anh cũng xuất hiện nhiều Nhưng mà cái vai của anh trong phần này Nó có vẻ không có gì đột phá lắm
1: Đúng rồi em cảm giác là anh vô có khi anh đóng Có mấy ngày là xong hết vai
0: ừ, Kiểu như là góp mặt cho vui đúng không ha
1: mà còn kim bubin thì ai thích kim Bu Bin thì sẽ được xem rất là nhiều sắc thái của kim bubin
0: ừ, Rất là dễ thương mà Kim Thanh thấy là có Lee Honey tưởng là đóng sẽ rất nhiều Mà cuối cùng là cũng chỉ có vào quẹt quẹt có hai ba cảnh cái là xong mình cũng hơi tiếc
1: Phần 2 sẽ là nhiều đó, chị xem chị để ý ở cuối khi mà vừa chạy chữ lên xong có cái đoạn mà set up cho phần 2 Thì chắc chắn là Lee Honey sẽ là, phần 2 sẽ là quan trọng đó Ừm
0: Cô bé nhỏ xíu ở trong phần 1 Hay là cậu bé nhỏ xíu trong phần 1 Cũng rất là dễ thương Thật ra nếu mình chú tâm mình xem á Mình xem đúng cỡ khoảng nửa phim rồi Khi mà nhịp nó vào rồi Thì thật sự mình thấy là cái phim nó cũng dễ chịu lắm Nhưng mà đúng là nó không thể dành cho tất cả mọi người Và bộ phim này thì hạn chế Các khán giả dưới 16 tuổi Tiếp tục đó là một bơm tấn từ Hollywood mang tên là Bullet Train và có tựa việc là sát thủ đối đầu của đạo diễn David Light. Thì David Light anh chính là đạo diễn của Deadpool và cái bộ phim này cũng quy tụ một dàn diễn viên cực kỳ hùng hậu và trong đó thì cái người nổi tiếng nhất là ai cũng biết là Brad Pitt nè. Ngay cả dàn cameo kim thanh cũng rất là thích, ví dụ như là Sandra Bullock hay là Zendaya Tâm nữa. Các diễn viên người Nhật nghe nói cũng rất là nổi tiếng nữa. Không biết họ có xem bộ phim này chưa?
1: Em chưa kịp xem.
0: Kim Thanh lại cảm giác là nó giống cái cuộc chiến xuyên không ở cái chỗ là những người mà xem phim rạp nhiều như là chúng ta đó Thọ thì chúng ta sẽ thích và khen rất là dữ dội nhưng mà nó cũng không phải là gu của đại chúng nó nằm ở chỗ đó đó.
1: Em cũng thấy là tuần này có một điều thú vị đó là hai cái phim mà ra mắt á nó rất là giống nhau, tức là giống nhau từ chỗ là đạo diễn vốn là đã có một cái gu riêng. Và tầm vóc của bộ phim lần này ra mắt Nó đều giống nhau ở chỗ là nó quy tụ rất là nhiều ngôi sao Và cái phong cách của phim nó cũng là một cái phong cách Chắc chắn là nó sẽ có cái sự hài hước Nhưng mà nó rất là phức tạp Chứ nó không phải là một cái kiểu đơn thuần Và ngay cả cái tên phim Cái tên phim của hai bộ phim đều là cái tên mà rạp Việt Nam chắc chắn sẽ không giữ nguyên mà phải đặt ra một cái tựa khác cũng không thể dịch ra Ví dụ như Alien No cũng phải đặt ra một cái tên chế đó là cuộc Chiến Xuyên Không hay là Bullet Train họ cũng phải đặt ra một cái tên đó là sát thủ đối đầu cho nên thấy giống như là duyên nợ vậy
0: Cái bộ phim này nó diễn ra trong một trình tự mà cũng tới cuối phim thì mình mới hiểu được là tại sao cái đường dây nó như vậy <cười> Đại ý là Brad Pitt vào vai một sát thủ mang tên là Lady Bird. Anh đã tạm ngưng một thời gian rồi sau đó quay trở lại để làm việc. Thì anh nhận nhiệm vụ từ một người phụ nữ bí ẩn. Yêu cầu là anh lên một cái metro đó, lấy một cái chiếc uh, vali trên cái chuyến tàu cao tốc đó. Nhưng mà thật ra thì cái câu chuyện đó nó không hề đơn giản. Có rất là nhiều người muốn tìm cái vali đó. Và nó có những cái dứt sắc với nhau Tới chừng cuối phim mình sẽ thấy là họ cực kỳ liên quan đến nhau Tại sao tại tất cả cùng tìm cái vali và có những cái vụ giết người diễn ra ở trong đó Nói chung là câu chuyện từ đầu đến cuối nó chỉ ở trên cái chuyến tàu đó thôi Cho nên cái tựa nó gọi là bullet train cái kiểu sát thủ của Brad Pitt đó, tức là anh cũng đóng vai cảnh hành động nhiều nhưng mà cái kiểu mà ảnh đã quá lớn tuổi cho nên là không phải là đánh đấm nhiều đâu nhưng mà cái kiểu mà chiêu thức rồi cái sự linh hoạt rồi những cái động tác lừa thiên hạ thì nó nhiều hơn và ảnh sẽ có những cái phần hài quái quái và các sát thủ cũng được tạo dựng theo những cái style rất là riêng, tức là mỗi người sẽ có một cái phong cách quái dị khác nhau từ cái bề ngoài cho tới cái cách ăn nói, cho tới cái tính cách thì sao, tức là mỗi người đều có một cái dấu ấn rất là đậm nét ở trong đó, cái phần thoại trong bộ phim này nó hơi nhiều Đoạn sau nó còn đỡ nhưng mà cái đoạn đầu thì cái diễn viên thoại với nhau nói với nhau rất là nhiều và Kim Thanh nghĩ là khi mà xem cái thể loại này khán giả của Việt Nam vốn dĩ là mình không có quen với cái văn hóa của US UK rồi mà lại còn nói nhiều thì mình sẽ cảm thấy rất là lạc lỏng tại vì cái văn hóa nói chuyện nè rồi những cái kiểu đùa nè và đặc biệt là những cái bộ phim truyền hình những cái series mà nổi tiếng ở Nhật hay là ở Bắc Mỹ đó thọ mà nó tạo nên thành cái đời sống văn hóa và nó ảnh hưởng đến con người ta về cái tính cách luôn đó ví dụ như Kim Thanh ở trong đó, Kim Thanh không xem cái cái series nào ở trong đó cả thành ra hả nguyên cái bộ phim lấy những cái tác phẩm đó ra làm nền để minh họa cho tính cách của các sát thủ đi thì kim thanh lại không có hiểu được à thực ra là cái tác phẩm đó như thế nào mình không hiểu là tại sao nó lại thú vị với những cái chi tiết đó
1: thì cái đó em nghĩ là cái đặc trưng của cái ông đạo diễn này Những người mà coi Cái Deadpool phần 1 Cái đại chúng cũng từng rất là question Là tại sao bộ phim này được giới chuyên môn Ca ngợi về sự hài hước Trong khi nếu mà không thật sự có cái phong nền Về văn hóa Âu Mỹ Về phim ảnh là lúc đó người ta cũng sẽ bị rất nhiệm. Em nghĩ là cái phim này Cái độ đó nó còn cao hơn
0: Đúng rồi rất là cao và không chỉ là những Cái series hoặc là những cái phim gì đó Là của US, UK đâu Mà là còn có những cái series của Nhật ví dụ như Thọ xem là Thọ có thể sẽ biết một chút xíu nha Nhưng mà Kim Thanh thì cũng không có xem cái gì của Nhật hết Cho nên là mình cũng sẽ không hiểu là Cái đó nó tác động đến cái nhân vật Rồi cái tính cách và cái nhân vật lúc đó xuất hiện ra Thì nó mang ý nghĩa như thế nào Thành ra là mình sẽ thấy nó bớt hay nè Và cái hài, cái kiểu nó nó cũng hơi Có một chút xíu hài gọi là black Comedy, tức là hài đen đó theo một cái trường phái cũng khá là khó gần với người châu á nói chi là với các khán giả mà xem phim ở việt nam nó là một thử thách đối với khán giả đó nhưng mà bù lại là cái phần hành động của nó lại cực kỳ hấp dẫn nó đến không chỉ từ brexit mà còn nhiều dàn sát thủ ở trên con tàu đó mỗi người sẽ có một cái chiêu thức khác nhau và đánh kiểu uh, cao bồi cũng có mà đánh kiểu nhật cũng có nhưng mà chính vì nó có liên quan đến Nhật Cho nên nó là trời ơi Có những cái đoạn nó rất là bạo lực Máu me khủng khiếp luôn Cho nên là mặc dù đã bị cắt bớt rồi Nhưng mà phim này vẫn hạn chế Các khán giả dưới 18 tuổi Có một cái điểm thú vị nữa là Cái bộ phim này cái phần âm nhạc khá là hay Kể cả nhạc tiếng Anh Hay là nhạc Nhật đó, họ làm lại để họ Bỏ trong bộ phim này Thì Kim Thanh mặc dù mình không am tường lắm Nhưng mà mình xem mình cảm giác nó rất là hút Nhưng mà tự trung lại Giữa hai bộ phim này thì kinh Thanh cho rằng là Cuộc chiến xuyên không dù sao Nó cũng khá là gần Với người xem hơn là sát thủ đối đầu Và đó là lý do tại sao Mà nhiều người nói là Ôi hai cái bơm tấn ra ầm ầm Mà ai cũng khen khủng khiếp đến như vậy Brad Pitt được khen quá nhiều như vậy Ai cũng được khen quá nhiều như vậy Mà tại sao top một phần vé vẫn là dân chơi Không sợ con rơi sau một tuần công chiếu
1: Cái này là có thể gọi là Ekip của anh Tiến Luật Cảm thấy rất là may mắn đó Bởi vì hai cái bộ phim mà đáng lẽ là khi mà nó ra mắt ở cái nước khác thì người ta sẽ rất là lo ngại. Nhưng mà ở Việt Nam tuần này thì nó lại an toàn với lại một bộ phim mà có thể chạm được vào cảm xúc của khán giả Việt như là Dân chơi không sợ con rơi
0: Đúng rồi, giống như là Star Trek hay là Star Wars mà chiếu ở những cái quốc gia khác là những bộ phim khác là rét liền Nhưng mà chiếu ở Việt Nam thì mọi người cứ yên tâm đi, tại không có ai coi (cười) (cười) Vâng, và bên cạnh hai bộ phim đó thì tuần này có một bộ phim khác nữa, bộ phim kinh dị mang tên là Nhập hồn
1: Tự nhiên mình nói hai bộ phim bơm tấn xong mà đến cái bộ phim này ngoại trừ cái tên tiếng Việt của nó quá là sơ xài đó là Nhập Hồn. Nó còn là một phim từ Thổ Nhĩ Kỳ mà tên của diễn viên, đạo diễn em nghĩ cũng không ai biết đọc mà thông tin của nhà phát hành đưa ra nó cũng không thể nào đơn giản hơn. Đó là bộ phim dựa trên sự kiện có thật về lời nguyền gia phả tại Madin, một thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: <cười> Nhưng mà nếu mà thật sự ai quan tâm đến việc mà Thổ Nhĩ Kỳ làm phim kinh dị nó sẽ ra như thế nào thì nên đi xem nhỉ?
1: Yeah. Ok, mình có thể xem cái đó như là một cái điểm sáng, một cái điểm khác biệt của bộ phim này so với tuần này Em không rõ là bộ phim này do nhà nào phát hành nhưng mà có vẻ như là họ cũng không yêu thương bộ phim này cho lắm
0: Thì giống như là quăng ra cho xong tại hai cái bơm tấn nó như thế mà đúng không? Và đặt một cái tiếp là nhập hồn nữa, trời bao nhiêu cái hồn của các bộ phim kinh dị nó đầy gác rạp bao nhiêu năm nay rồi